0: Oi gente, eu sou a Isa Vicente.
1: Oi, eu sou o Cássio Gabriel e esse é o podcast Antídoto.
0: Um podcast idealizado por Isa, Bela Vicente e Cássio Gabriel. Uma conversa entre amigos sobre política, religião, cultura e sociedade. E hoje, gente, nós temos uma convidada ilustríssima, uma pessoa que eu admiro demais, ela é super inteligente, pesquisadora, assim, vou ler o currículo dela, gente, porque só falar eu vou esquecer. É Isabela Bichara, ela é advogada, formada em Direito pela UF Macaé, especializada em Humanidades pela UFRJ e mestranda em Sociologia Política pela UENC.
2: Dá um oi pra galera aí, Isa. Olá, galera. <risos> Espero aí trazer grandes considerações e questionamentos também para vocês, viu?
1: Hashtag realizada com esse currículo, né, gente?
2: Total, cara. <risos> sim, sim. Quem sim. Dera, gente. Estou aí, caminhando aí, igual a vocês.
0: Gente, a gente convidou a Isa porque ela estuda né, Sociologia Política e ela vem pesquisando sobre esse tema dos movimentos de renovação política que estão aí na, na sociedade. Por que, que a gente decidiu falar sobre esse tema hoje? Porque as eleições de 2020 estão aí e a gente vê como esses movimentos influenciam na, na política. Né? E, a, e a grande questão é, esses movimentos, eles não são partidos políticos? São, são protótipos de partidos políticos? São é, formas de influenciar as eleições? O que são esses, esses movimentos? A gente vai citar alguns. E para isso a gente trouxe a Isa aqui, o Cássio também vai estar comentando sobre esse tema, beleza? E a Isa, o que você tem para dizer para a gente sobre os movimentos de renovação
2: política? Ah, bom, eu vou começar explicando que o, o meu interesse né, por estudar o, os movimentos de renovação política, eu primeiramente, o meu objeto de estudo na dissertação é sobre, são os partidos políticos, propriamente ditos, né, então eu estudo os 35, agora 32, né, partidos políticos e estudo todas as legislações, modificações que giram em torno da estrutura, né, de um partido político. E aí é, surgiu aí, eu sempre tive curiosidade, né, em ciência política, sobre a questão de outras formas de representação, né? E a gente vê tanto aí na, na sociedade falando sobre crise de representação política, que o Estado tá fadado, enfim, a gente tem aí uma, uma música fúnebre, né? É, precedendo aí os partidos políticos, mas eu tive curiosidade de saber os novos movimentos e como que eles se interrelacionam aí com a dinâmica é, partidária, né? É, o que são os partidos políticos e o que são os movimentos suprapartidários, né? Que agora eles são considerados como movimentos, movimentos suprapartidários. E aí, o que acontece? Eu fui fazer uma pesquisa para poder apresentar numa, num simpósio no Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a pesquisar. É claro que é um tema super novo e a gente tem aqui junto com a gente uma pessoa né, que está não renova então eu acho que ela vai trazer também várias perspectivas a Isa né vai trazer várias perspectivas e diferentes das minhas é, e também pode até combinar né não sei vamos ver e aí o que eu fui descobrir que esses movimentos alguns deles não eles são bem Heterogêneos, né? Então, você, eles não são movimentos iguais. Cada um pensa de uma forma, age de uma forma diferente e tem uma atuação completamente diferente um dos outros. né? Eu espero estar tá falando de forma clara, gente. Será que eu estou. Tá ótimo, Isa. Continua. É. Claríssimo. E o que acontece é o seguinte: cada movimento é, traz em si uma. Na verdade, todos os movimentos falam sobre a questão da crise de representação e sobre a velha política, né? A, o que eles consideram como velha política que deve ser derrubada, enfim. E às vezes até com um caráter apolítico, que o que eu acho bem interessante trazer aqui para o debate, posteriormente a gente pode até falar sobre, né? E a, a primeira vez que eu tive contato com os movimentos é, suprapartidários foi com a manifestação de 2013. Então eu vou pegar a parte desse desse marco te, aí, um marco temporal, né? A manifestação de 2013... Ela foi interessante... Porque apesar dela ter sido bem difusa... Né, com pautas bastante difusas... Não tinha uma clareza do que... Realmente... A, a galera estava pleiteando... né Você tinha aí uma galera que estava pleiteando... Acesso aos serviços públicos... Você tinha a classe média entrando aí... Com pautas... É, sobre imposto... A carga né, tributária... E você vê uma grande miscelânea aí de ideias, né? E aí, pegando o gancho, o que mais apareceu aí foi o MBL, né? Que se despontou aí, eu acho que a gente podia conversar com ele, até conversar sobre ele. Que ele despontou com o movimento, né? Sim. No primeiro momento. O MBL, ele
0: veio muito forte na época da pressão pelo impeachment. Eles, Isso. inclusive, reivindicam essa importância para a pra efetivação do processo de impeachment e tudo mais. E aí eu, eu acho muito doido, porque a gente vê, é, por exemplo, movimentos como, acho que é Vamos para a rua, vamos para a rua, que foi o, a frase das jornadas de junho de 2013, se tornou Sim. um movimento, é, em primeiro momento, para o impeachment, e hoje é um movimento que vai às ruas muitas vezes para apoiar o atual governo então é assim. tem essa, essa, essa troca de chave porque a jornada de junho pra, na, minha, na, minha opção, na minha opinião foi algo muito inovador muito incrível no, na história do Brasil recente, no entanto o fruto disso é gente defendendo até pautas fascistas de fechamento do uhum. congresso e tudo mais então é extremamente complicado
2: é, o, o que aconteceu foi o seguinte, a manifestação de 2013, que agora que está surgindo algumas literaturas interessantes sobre isso, né, porque no primeiro momento as literaturas sobre a manifestação foram extremamente positivas, porque como você falou, é, é, desde o Cara Pintada, a gente não tinha um movimento tão grande assim, né, então, a, a, esse movimento que surgiu por conta de uma passagem, né, e, e não desconsiderando isso, porque o acesso a transporte público é extremamente importante para os trabalhadores, enfim. Foi uma pauta extremamente importante, mas uma coisa tão pequena eclodiu numa coisa tão grande, que foi aí a, a, uma galera indo para as ruas pedir saúde, pedir educação, enfim. E aí o que aconteceu? É, uma galera que, é, que possivelmente viu naquilo ali um grande potencial e que estava insatisfeito com a forma como estavam... É, lidando com a economia... acabou... aproveitando disso também... para trazer umas pautas interessantes... ó oh, gente... vamos culpar alguém aqui... <risos> entendeu... vamos botar nome nos bois... entendeu... e aí... o MBL veio com essa cara... tipo assim... vamos colocar aqui... pessoas que possivelmente sejam os causadores da grave crise econômica... social... que está acontecendo no Brasil... E aí o que aconteceu? É, as pessoas começaram, na, na, na manifestação de 2013, que não teve um aspecto ideológico, começaram a ter um aspecto ideológico. E aí a, a classe média acabou entrando, enfim, e da, acabou com, ganhando contornos aí liberais. E o MPL, é, querendo ou não, um grande... ele levanta bastante essa bandeira liberal. E Sim. eu vi até um estava lendo agora de tarde, né? Porque a gente é, tem que vir preparado nessas coisas de podcast. E aí eu estava lendo aqui, com entrevistando o diretor da Atlas Network, que ele fala exatamente disso, que ele viu no Kim, né? Que é uma grande figura do MBL, uma forma de representação dessa bandeira é, liberal aqui na, no Brasil, que já estava acontecendo em outros lugares, né? como aconteceu na Argentina, aconteceu em outros lugares, então, até na Venezuela houve participação. Então, o MBL eu acho que foi o propulsor de, uma, de, uma, de um levante, não só de uma nova representação política, mas também ligada a uma luta clara contra a esquerda, né, que já estava algum tempo aqui no, no poder. Sim, e o, e o MBL, ele
0: traz o, a questão do liberalismo econômico muito forte, né, eles são bem claros nessa questão do liberalismo, e eu acho que, para a gente voltar assim para a linha de pensamento sobre os movimentos de renovação política, a gente vai ter alguns movimentos que têm ideologias claras, que têm uhum. posicionamentos ideológicos claros, aí eu acho que entra o MBL... E tem, e tem outros movimentos, outras escolas outras vamos dizer assim, de formação, que tem uma visão é, mais ampla, mais super que cabe todo mundo e tudo mais. Então, eu acho que se a gente conseguisse dividir o MBE, alguns, alguns desses movimentos de renovação, entre aqueles que estão de fato é, buscando a renovação política, sim mas com um pano de fundo, um pano de fundo e um, e um pano de frente, com, com um estandarte ideológico muito forte, eu acho que o MBR está uhum. aí. É, eu colocaria também a galera progressista do Ocupa Política, do Bancada Ativista, uhum. e Sim. colocaria também o Livres. É, outros, outros movimentos, é, eu acredito que, que defendem mais pautas, assim, gerais, por exemplo, eu acredito... É, defende pautas tipo transparência na política renovação de práticas que não é
1: é uma coisa, coisa... abstrata movimento Brasil Livre eu ficaria na dúvida eles seriam de fato um movimento de renovação política como renova BR como outros movimentos ou eles se classificaria apenas como um movimento político porque movimentos e... políticos a gente sempre teve por aqui. Eu não sei se o MBL tinha exatamente essa pretensão de vamos renovar, ou eles apenas queriam ser um movimento político à direita, coisa que talvez não existisse em tantos.
2: Então, a direita é um grande fenômeno. A gente está vivendo, antigamente, né, quando a direita era mencionada, e aí antigamente que eu falo que até o quê? Até 2000, quando, quando ninguém, nenhum partido político, se você era entrevistado, né, um candidato era entrevistado, ele nunca iria falar diretamente que ele era de direita. Porque havia um grande, é, um grande malefício da imagem da direita no Brasil, que era muito ligado à parte da ditadura militar. Então, as pessoas tinham vergonha, os candidatos tinham vergonha, as pessoas... eu acho que somente quem a falava um pouquinho mais abertamente, e mesmo assim ligando a centro, né, e não diretamente uma direita, era realmente o PSDB, né, mas a galera tinha muito preconceito em ser de direita, e tinha medo do que as pessoas poderiam falar e se interligassem um, um discurso... Realmente engraçado, quando a gente se depara com a nossa atual circunstância. Hoje a gente vê um, a, a, os candidatos se orgulhando em ser de direita. Então, é, a partir do momento que você vê uma nova retomada da direita, e aí eu acho que eu posso dividir aí os movimentos é, em movimentos de mobilização e movimentos de formação também, porque eu acho que é, os movimentos partidários tem essa diferenciação, Você, o MBL é muito mais de mobilização política, ou seja, ele agrega mais através de redes sociais, ele consegue mobilizar muito mais do que propriamente educar. Tem um caráter mais de formação de atores políticos. Eu acho que, por exemplo, o Renova, é, o Raps, por exemplo, ele tem essa, esse caráter mais de formação do ator político, um caráter mais tecnicista da coisa, né? Você Sim. vê uma profissionalização, né? Sim, um parêntese que eu
0: faço é que tanto o Renova quanto o RAPS que são os que eu conheço mais de perto Renova porque eu, eu fiz o curso sou parte, sou certificada e o RAPS porque uhum. eu, eu participei do processo seletivo é, eu vejo que eles entram assim, tenho muitas críticas mas eles entram como atores para suprir uma lacuna uma lacuna que é de gente que tem interesse na política partidária, mas os partidos não oferecem formação formação para as eleições, eu, eu digo, não que a gente tem aquele papel do militante tradicional, de movimento social, que é super válido, super importante, mas também existe esse lugar dos cargos é, eletivos, de concorrer uma eleição e tudo mais, e eu, eu sempre vi um vácuo, sabe? A gente, às vezes, via partidos com uma base muito mobilizada, mas quando você olha lá para quem foi eleito, são aquela, aquela mesma cara de sempre. Então eu vejo o Renova e o Raps ocupando esse espaço, e aí eu falo enquanto a pessoa que fez o curso, que é realmente, uhum. é, é realmente aula sobre campanha política, marketing eleitoral, sobre orçamento, sobre lei eleitoral, que é uma coisa complexa demais, até eu que sou formada em Direito, tive, tenho dificuldade de entender, porque é um mundo à parte, é um universo à parte,
2: uh, é não fiz isso na graduação,
0: é, então, eu acho que eles entram muito nessa lacuna. E aí, a grande crítica que fazem tanto ao Renova quanto a outros movimentos é a questão do financiamento, que é feito por pessoas físicas, é, exclusivamente, não pode ser feito por pessoas jurídicas, mas tem aí grandes figurinhas brasileiras, ricas e tudo mais. E aí, a crítica uhum. que, que se faz ao movimento. Mas aí, eu acho também que a gente tem que olhar por que, que os partidos que recebem dinheiro público a partir do a partir do fundo partidário não oferecem escolas desse calibre para os seus filiados ou para aqueles que ao mesmo se filiar para participar a gente viu algumas iniciativas eu vi uma iniciativa do PDT em São Paulo é, mas não acho que não é algo tão com uma penetração social tão grande
2: como mas em, ge Real,
1: Real, em geral essas iniciativas <risos> que a gente vê agora dos partidos são basicamente uma tentativa de imitar né, o que os movimentos de renovação então fizeram.
2: eu vou eu vou fazer um papel aqui de advogado porque não que eu eu sou muito defensora dos partidos políticos eu ainda acredito muito nessa instituição e apesar de todos os né os pormenores aí as peculiaridades que giram em torno dele eu na minha dissertação eu estudo muito sobre organização interna dos partidos políticos. Então, eu estudo a parte ideológica, fundo partidário, horário, gratuito, e eu faço a parte de competência e estruturação interna dos partidos políticos. E aí, o que a, 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 a Isa está falando, e aí eu estou me dando o meu ponto de vista da minha pesquisa, né, é uma análise minha, né, é a forma como os partidos políticos... É, se estruturam hoje, né? Então, é, a falta de curso, na verdade, os partidos políticos, não sei se vocês tenham, se têm assim, essa consciência, provavelmente alguns devem ter, a existência de fundações partidárias. Vocês sabem, né? Que existe uma destinação de 20% sim, sim. para as fundações partidárias. Teoricamente, é, essas fundações partidárias deveriam fazer o mesmo trabalho que esses movimentos... É, estão fazendo, que é um, um movimento de educação, acadêmico, de dar você, de cursos, de ap, é, aprimoramento e formação de atores políticos, né. Então, você tem uma, uma, uma porcentagem aí de... É, do fundo partidário destinada exatamente a isso. E, assim, eu vou dar só uma noção aqui para vocês do quanto é, é, essa parte do fundo partidário é significativa, e eu acho que se os, os partidos políticos utilizassem mais dessas, dessa ferramenta, que é a, a, a fundação pública, a fundação partidária, seria muito engrandecedor para o próprio partido. Um partido pequeno, como, por exemplo, o PSL, em 2006, ele recebia, na fundação partidária, ele recebia uma receita de 34 mil reais. Em 2018, a fundação partidária ganhou R$ reais do fundo partidário. Exatamente para fazer o que esses movimentos suprapartidários fazem.
1: E o que, que é que é muito... feito com esse valor?
2: Pois é, então... É... <risos> o então, tipo assim, O PT, por exemplo, ele tem R$ 5.757.000,00. 381. Então, assim, é dinheiro pra caramba. É muito dinheiro que
0: tá é, sendo mas investido. É em, vou, defender em, o PT, vou defender o PT. Vou é defender o PT. Apesar de não ser petista. Não, a é, fundação do PT, o PT é muito... tem uma fundação é. e eles têm curso, porque sim, eu vi é uma galera de Macaé participando. Sim, a é, mas STP, A fundação do
1: PT, ela, ela, eles têm cursos, mas eu acho cursos muito mais teóricos de formação ideológica do que cursos que preparem alguém para disputar uma eleição preparam bons é, militantes têm... não preparam eles... pessoas para assumir lugares de representação. agora eles
2: estão, fazendo, eles estão fazendo uns cursos mas uh, um, porque assim, política não tem como você ser totalmente desligado de ideologia e como eles estão querendo criar atores políticos que vão, se ingre vão ingressar posteriormente dentro da máquina deles né, partidária, então eu acredito que venha em conjunto né é, mas, por exemplo, o PDT realmente vem fazendo esses cursos de, de marketing né, político que, que são características dos movimentos superpartidários, que é uma coisa mais abrangente e que vai educar e formar o ator político. Mas, por exemplo, o PSDB, o PT e o DEM né, têm áreas extremamente é, atuantes. Só que o problema foi que os movimentos vieram com uma outra faceta, entendeu? A, a faceta dos movimentos partidários é de renovação. Os partidos políticos, querendo ou não, a imagem deles, é, apesar de haver uma fundação, ela está vinculada à imagem do partido. Então, aquela pessoa, o eleitor, que já não gosta de partido político, quando vê a fundação, ela não enxerga somente a fundação, ela enxerga um partido político atrás. Então, eu acho que eles têm que se reinventar, Entendi. Exatamente. E, assim, então... é, eu acredito que os partidos são instituições
0: importantíssimas, são peças fundamentais na democracia brasileira, e eu acredito muito que esses movimentos suprapartidários, e aí, novamente falando, tanto de esquerda quanto de direita, quanto em zentons, pragmáticos, eles <risos> vêm para... Dar um, um Jogar esses partidos na parede Falar, olha só, tem gente querendo participar da política é, Não se vem nesses espaços E aí, junto com isso, vem o debate da candidatura independente Que é outro podcast Que eu não isso vou nem é, falar É, é polêmico Mas é, a gente precisa entender que existe, sim Uma crise de representatividade só que como que pensa partido na democracia representativa? Como que pensa eleição na democracia representativa
2: fora dos partidos? Eu, eu logo no começo quando eu fiz esse, um artigo até mandei para você, né? Isa? Eu pensava que era crise de representatividade, mas estudando mais assim aprofundadamente partidos eu vejo que é uma remodelação do que nós consideramos como representação. Acho que tudo na vida é uma coisa cíclica, nada é permanente. Então, eu acho que também a representação, e com isso a democracia representativa, está passando por reformas. Ainda mais quando a gente lida com uma sociedade hipermoderna, e, e, e que tem tantas pautas aí sendo colocadas, de repente os partidos políticos têm que se remodelar de uma forma, porque agora a gente tem uma estrutura, e aí eu vou dar um spoiler aqui da minha dissertação, que eu acho que nem é tão spoiler assim, é que a estrutura partidária, ela é extremamente oligarca. Então, a partir do momento que você fala assim, ah, a, nem a base consegue chegar a, a, na liderança, é porque é exatamente isso, a gente não tem uma democracia interna Partidário. Esse é o ponto, Isabela. esse é o ponto. Qual Você a Isabela?
1: Que... Não, a Isabela convidada. Você que tem uma postura muito forte em defesa dos partidos, da importância dos partidos na representatividade. Quando a gente olha para os partidos com essas estruturas engessadas, essa dificuldade de se criar algo ali, os partidos acabam tomando uma forma meramente burocrática. Os candidatos muitas vezes usam o um partido porque tem a obrigação de utilizar, mas muitas vezes quando a gente olha para a política de fato, ela é organizada em grupos que às vezes estão fora dos partidos. A gente que faz política local, a uhum. gente percebe que às vezes a gente não sabe o partido de um determinado político, porque ele muda o tempo todo, mas a gente sabe muito bem qual é o grupo do qual ele faz parte, como esse grupo se organiza, e esse grupo acaba agindo como se fosse um partido e vão usando os partidos com mera função cartorial. Olhando uhum. esse cenário, você acha que, olhando esse cenário, sabendo que uma crítica muito forte que foi feita aos movimentos de renovação é que eles estariam tomando lugar do partido. Você acha que também existe uma tentativa de burlar o sistema, já que os partidos são engessados? Eu vou criar meus partidos velados aqui.
2: Então, eu acho o seguinte, eu acho que é, os partidos políticos ganharam muita força é, recentemente, a gente tem uma democracia que é bem neném, né vamos, vamos colocar aqui, a gente tem uma democracia de 88, então é muito nova, e os partidos políticos só começaram, o pluralismo político só começou com a Constituição de 88, então, a gente está num processo ainda de adaptação da democracia. Então, essa falta de identidade partidária, né, que você pode estar alegando, é, pode ser normal, entende? E agora, com as novas leis, por exemplo, a cláusula de barreira, isso tende a um pouco diminuir, né, porque muitos partidos estão se fundindo e, consequentemente, partidos políticos semelhantes vão se assim, fundir, não hum, tenho certeza que vai ter uma coerência em relação a isso, né, Sim. mas eu acredito o seguinte, que o, os movimentos suprapartidários é, vão acabar ou virando partidos políticos, porque é uma, a única forma que eles têm de trazer aí os atores políticos deles de forma autônoma de outros partidos, porque já está havendo aí um conflito, né, de interesse entre os partidos políticos e os movimentos, né? a partir do momento que a Tabata chega lá e fala assim... olha, vou votar contra a, a, a determinação de uma liderança partidária... e, e o, o movimento suprapartidário é a favor dela... Né? e isso causa uma grande estranheza... você vê que é, em algum momento... ou o movimento suprapartidário vai ter que se transformar num, num partido político... Ou ele vai ter que se conformar em só formar atores políticos. Ou, ou a terceira opção que eu acho que é ideal, que é o diálogo entre os partidos políticos e os movimentos suprapartidários. Eu acho que não tem essa incompatibilidade, entende? Eu acho que são. É, existem várias formas de você fazer representação, ainda mais quando a gente está vivendo em uma sociedade extremamente plural. Então, a nossa capacidade de, de, de informação, de obter informação, de dialogar, tem que, tem que andar junto com os instrumentos de democracia. Então, acho Sim. que os movimentos suprapartidários superpartidários têm que andar junto com os partidos políticos, já que eles são instrumentos democráticos, e, e aí ele, os partidos políticos vão ter que se redefinir, vão ter que chegar num momento e falar assim, olha só, não está dando para a gente continuar da forma que está. Então, como que a gente faz para ter maior liberdade do, do, da base partidária, ter diálogo dentro do partido? É uma coisa difícil que não vai ser de 5, 6, 7 anos. né?
1: É, Sim. Uma, uma... Eu, Isabela, aproveitando essa sua fala sobre ser uma coisa difícil, que não vai ser modificada em 5, 6, 7 anos, você acha que uhum. com esse argumento da crise de representatividade, Representatividade, nosso sistema não funciona, as pessoas não entendem os partidos. Uhum. Isso, para vocês, abre brecha para algumas propostas de mudanças na legislação eleitoral ou de mudanças no partido que seriam ah. precipitadas?
2: Com certeza. É... Não, eu acho que não é precipitado, né? a gente tem, vem tendo aí mini reformas né? ao longo do tempo. E principalmente nesses últimos, vamos dizer, nesses últimos 10 anos, a gente vem tendo inúmeras mini-reformas que não necessariamente reformulam e curam, né vamos dizer assim, o problema real. Acho que o nosso problema maior é a jabuticaba criada por a gente para a manutenção de um sistema de poder, né, uma estrutura de poder partidária que não está funcionando. Então, as mini-reformas não estão conseguindo é, satisfazer isso. É, solucionar, sanar esses problemas. Eu acho que tinha que... Por exemplo, eles colocaram uma, uma, uma cláusula de barreira que vamos ainda ver como que vai ser, é, vai surtir efeitos, né? Então, possivelmente, partidos considerados nanicos, né? Que são aqueles partidos menores, né? Que vinham aí através das coligações, eles, porventura, vão ser integrados, incorporados, vão desaparecer. Já está né?
0: acontecendo, né, Isa? A gente desse, tinha 35, hoje a gente tem 32. Uh, teve sim. vários partidos aí que, que se fundiram. E acho que a grande questão, desculpa te interromper, é, Não, complementando, sim, mas, complementando <risos> a, a pergunta do Cássio, é que os partidos eles são válidos, eles são necessários, e entender que cada movimento de renovação política é um movimento de renovação política, igual a gente falou no início. Uhum. Vou falar agora do Renova BR que eu fiz parte. A proposta deles é ser uma escola de formação de político. Escola no sentido de formar para a eleição. Isso ficou uhum. bem claro em todos os momentos do curso. Tanto é que, em momento algum, a gente se vincula é, a ter que votar de acordo com alguma orientação do curso. Não tem essa orientação. Tanto é que a grande polêmica ano passado foi que a Tabata votou a favor da reforma da Previdência, e a Joênia, que também era do Renova BR, votou contra, e tudo bem, ela não levou nenhuma tipo de advertência do, da, do Renova BR por isso. E a proposta do Renova BR, assim, está bem clara que é ser uma escola de formação, e eles investem pesado nisso. É curso online, é aula presencial. E é legal deixar claro também que não rola é, financiamento de campanha, eles não douam dinheiro para as campanhas dos alunos. Não, não rola isso. Sim. Então, é diferente da proposta do partido, que é uma instituição permanente, que não dá só a formação, mas ela dá condição de, ele, de, de você ser eleito, porque é um requisito, né, para você concorrer a uma eleição, é ter filiação partidária. E ela ainda te dá subsídios é, financeiros através do fundo partidário, do fundo é, eleitoral, agora que existe também, de você concorrer. Então, eu acho que quem compara o movimento de renovação política com o partido, não entendeu nem o partido, nem o movimento de, re de renovação política.
1: Eu acho Mas... que tem uma fala da Isabela aí no começo, quando ela falou em diferenciar os movimentos de renovação e os, mov os movimentos desculpa, de formação e os movimentos de mobilização talvez como os atores políticos antigos já estavam muito acostumados a ver os movimentos de mobilização que na maioria das vezes não eram movimentos suprapartidários mas movimentos intrapartidários, movimentos que se organizavam dentro da estrutura dos partidos e disputavam espaço dentro desses partidos eles olharam para esses movimentos de renovação e pensaram que seria como aqueles movimentos sociais que eles já conheciam, mas se for mostrado pra, para as pessoas essa diferença entre o movimento de formação e de mobilização eu acho que esse problema cai por terra
2: É, eu acredito o seguinte que a, a estranheza é mais na situação de liderança mesmo a partidária, e os movimentos como questão de ordem mesmo porque que acontece o seguinte, você tem um movimento superpartidário que alguns são financiados por empresas, enfim. O Renova, ele, ele coloca algumas empresas que patrocinam eles, né? Não é isso, Isa? Então, a, a, é. o Renova, ele não recebe doação
0: direta de, de pessoa jurídica, né? Mas tem empresas que são parceiras do curso, por exemplo. A Gol é parceira do curso, porque a gente quem precisava de passagem e era suficiente, tinha uma parceria, por exemplo. tô falando bem o olhar de quem participou do curso mesmo. Sim, Mas doação, sim. grana mesmo é só de, de pessoa física. Aí tem aluno que doa, tem parlamentar que doa, tem empresários que doam e tudo mais. Só que... Então, é a, a questão toda. Questão, eu... é que a gente está acostumado é aquilo, a pessoa vai botar em dinheiro em quem vai servir. Tipo assim, eu vou, vou botar é, dinheiro ali é. para aquela pessoa me servir, me e dar aí... um retorno. Essa é a virada de chave do Renault, porque você não é vinculado a servir ninguém, entendeu? Você faz o curso, mas em nenhum momento, e eu li tudo que eu, que eu me vinculei, você não é vinculado a, a aprovar propostas para ninguém, a fazer lobby para ninguém. Tem, tem coisas que a gente tem que seguir, por exemplo, tem que cumprir o mandato todo, é, tem que prezar por uma gestão pública adequada, coisas básicas que já são até... Vamos dizer assim? Pro senso, né? É, é. é bom senso, tipo assim, também tem um ponto que é abrir mão de de penduricalhos que fazem você ter um mandato enorme, é um, um mandato não, um salário enorme, mas assim, questão de, ah, você tem que votar a favor disso. Gente, não existe. Tô falando aqui com muita clareza, porque não existe. Então, galera, agora a gente vai fazer um bate-bola aqui com os principais movimentos de renovação política. É, vamos citá-los, né, que de acordo com a matéria do Estadão, esses são os que têm mais abrangência nacional e, e dizer o que a gente acha sobre eles, se tem uma pegada mais de formação, se é uma pegada política ideológica ou de mobilização, beleza? Vamos lá, gente. O primeiro, o primeiro movimento que a gente vai comentar de renovação política é o movimento Acredito ele vem muito forte com a bandeira da renovação de práticas políticas, de uma política mais é, mais inclusiva, que supere as desigualdades. É um movimento realmente de renovação de pessoas, práticas e princípios. O é, que, que vocês acham do movimento Acredito? Que inclusive eu faço parte,
2: mas pode falar. Então, eu acho que o movimento Acredito ele tem uma abordagem diferente do Renova. né? Ele, ele tem aquela abordagem mais de de trazer uma militância. Não sendo uma militância, eles não chamam dessa forma, né, é, mas eu acho que eles criam vários núcleos de atuação, que eu acho extremamente interessante, e é bem parecido com uma estrutura partidária. E é diferente do Renova, o Renova é bem mais fechado nesse quesito de, vamos dizer assim, de capilaridade, entendeu? Eu acho que eu acredito ganha mais nisso em adeptos do que o Renova. Sim, até
1: eu acho, acredito, um movimento muito fofo. Eles falam sobre economia inclusiva, sobre transparência, mobilizam a população local. Acho bem legal.
0: O Livres, gente, o que, que vocês acham do Livres?
1: Gosto do Livres. Apesar de não ser liberal, eu acho que eles pautam o liberalismo de uma forma que vai além desse superficialismo bolsominion, pseudo-liberal. Tem muita gente ali dentro que eu respeito, a Carla Falcão, o Daniel Duque. Gosto.
2: Ah, eu gostei muito do comentário do Cássio, mas eu acho que realmente há uma coerência no Livres, eu acho que quando você é, possui uma, uma ideologia e você levanta a bandeira disso, você tem que ser coerente, né, você não tem que deturpar isso de alguma forma com a moralidade, um conservadorismo aí é, bem pautado na, na nossa política, né, já anterior, né, que é o que o Bolsonaro propõe, né. Na verdade, eu nem sei o que o bolsonaro está propondo mais. Fique
1: tranquilo que eu não vou apertar nenhum projeto aqui.
2: Mas, enfim, eu acho que o Livres vem com essa faceta de <risos> sou liberal, entendeu? E sou liberal de todas as formas. Economicamente, o Estado não tem que mandar em nada do indivíduo e aí você é pronto. Eu acho que a coerência ideológica deles é, é bem apelativa. Eu acho que...
1: Enfim, Inclusive, é o livro, os membros do Livres Estavam ontem Em bloquinho de carnaval E o nome do bloco deles é Bloco da Libertinagem <risos> Engraçado Eles chamam Ah, vocês Gente. são da Libertinagem Não é Gente, o, E o Livres é do pé Levaram para carnaval oh.
2: Sim, e o Livres é uma dissidência do PSL, quem criou o Livres foi o, o se eu não me engano, foi o filho do, do, do Bivar, né? E o Livres é uma saiu família... do PSL
0: se tornou um movimento independente. Quando o Bolsonaro, né? Quando o Bolsonaro filiou no, no, no PSL. Então, assim, livres, não concordo com você, não concordo com você, é. mas gostaria... Vocês são você, é. Mas vocês são coerentes. Mas vocês são coerentes e gostaria que fosse esse tipo de liberal que ocupasse é, Ai, a oposição, é a direita, por exemplo. É. é, que fosse essa direita. Inclusive, no site dele está aqui falando, é, liberdade nos costumes, e eles também têm tem pensamento no sentido de política pública de, de pensar questões que
2: pensar desigualdade enfim é moda... parar de demonizar também o liberal né assim não concordo com várias coisas do, né da do pensamento liberal mas a gente tem que parar também com essa dualidade entre bom e mal né eu acho que uma zona
0: eu acho que é uma questão é, de é. forma, é uma questão de forma, igual você vai ver, a galera, não sei se é exatamente o posicionamento do Livres, mas sei que muitos liberais sociais defendem voucher, eles acham que isso vai suprir de alguma forma alguns déficits da educação pública. Beleza, não concordo, não concordo, não defenderia isso claramente, não defenderia, mas os caras estão fazendo essa proposta, a gente vai discutir isso no campo da, da viabilidade no campo da, da, da efetividade dessa política pública. Não vai ser uma coisa, ah, ele é do mal, por que, que é isso? Embora eu não vá defender isso. Que é diferente, por exemplo, da, da, da figura do Bolsonaro, que você não está defendendo só uma questão de, de visão, de aplicação, você está defendendo democracia, está defendendo o Estado Democrático de Direito, porque, enfim, tchau fiquei com raiva. Eu acho que esse
1: é o termo <risos> certo, eu acho que é, diferencia o Livres acima de tudo. É ele de fato está querendo vir para o campo democrático e debater. Quando você olha para outros grupos de direita, eles querem aniquilar os adversários. Isso não é nem uma questão de posicionamento, ser mais liberal nos costumes, mais conservador. Você pode ser conservador nos costumes e vir para o campo democrático fazer o debate público, ao invés de querer aniquilar a esquerda, aniquilar os rivais.
0: Não ser reacionário, né? É diferente. O reacionário ele quer fazer uma revolução ao contrário. Essa, essa é a questão também, que, a gente, que é o que eu acredito que a gente está vivendo no Brasil. É, é uma questão de alterações e, e de bases comuns da democracia por uma coisa absurda. Ocupa Política é uma confluência de organizações coletivas da sociedade civil, Atualmente, 16 mandatos ativistas. Estamos juntas para ocupar a política institucional, potencializar candidaturas ativistas e articular uma política superpartidária de renovação progressista nacional. E aí, alguns nomes, é, aí é, no site eles chamam de mandatas. Tem da Áurea, Fernanda, é, Melchiona, Sâmia, né, de São Paulo, famosíssima, e a Talíria, no... no... No legis Legislativo Federal, mas tem também Legislativo Estadual em vários estados e tem mandatos municipais também. Ocupa política, gente. Já, já, já entregou,
2: né? Progressista. É, eu acho que o Ocupa Ele vem dar uma, uma, uma cara de movimento suprapartidário para a esquerda, né? É, você vê aí uma quantidade de movimentos que, em sua maioria, vem com uma ideologia neoliberal de liberalismo econômico enfim, e outros também com outras ideologias e o, a esquerda não, não, não poderia ficar longe disso, né já que é uma tendência eu acho extremamente produtiva e acho que o diálogo entre eles poderia consideravelmente ser ótimo para questões de, de formação de atores políticos né? uma ah, coisa
1: curiosa uma coisa curiosa sobre o culpa política, eu tenho alguma ligação afetiva com eles, porque lá para 2016, quando eu fui candidato a vereador, esse termo, ocupa a política, estava muito em alta, e foi até daí que surgiu esse movimento. Acho que é uma coisa até bem 2016, né? Porque nessa época é, o, o Bernie Sanders estava assim. Né? Se estava -se, se expondo lá nos Estados Unidos com aquela coisa do ocupe Wall Street, você uhum, tinha o Podemos tá lá na Espanha que falava também sobre ocupar a política, então uhum. todo mundo que era progressista aqui no Brasil, que tentou fazer uma renovação naquelas eleições de 2006 falava, 2016, falava disso, de ocupar a política, de ativismo...
2: E, aliás, Nossa. esses movimentos é, surgiram em 2008 mais ou menos com isso mesmo, com o Occupy Wall Street em, na, em Nova York, né, é, a questão da primavera árabe e tudo isso veio, mas numa, num outro sentido, né? Num sentido de trazer reformas que se, que fossem contra as reformas neoliberais, que estão sendo feitas agora. Então, assim, é um, um movimento que aconteceu antes da jornada de junho de 2013, mas que teve um outro caráter. Então, eu acho que quando surgiu 2013, a galera pensou que seria da mesma, vamos dizer assim, da mesma via, né, que, essa, que esses movimentos que aconteceram aí, pós a crise de 2008, né. Okay. E eu acho que o culpa política, ele também vem muito forte, assim,
0: pegar pessoas do movimento social, das bases da esquerda, e... e inspirar e viabilizar né, como eles mesmos dizem, essas candidaturas a ser uma candidatura viável a uma eleição então você vê que a, o perfil das pessoas do Ocupa Política é diferente das pessoas do, de alguns partidos de esquerda fora desse desse movimento então eu acho muito interessante infelizmente eu não tive a oportunidade de participar mas eu tenho um amigo que participa do Renova e participa do Ocupa na verdade eu conheço duas, tem a Marina Low não é minha amiga, no caso, mas é deputada estadual é, por São Paulo, e ela faz parte do Renova, faz parte do Ocupa, faz parte de um tanto de coisa. Mas o Ocupa, Ai, ele vem, ele, ele, o Ocupa, ele vem com isso. Candidaturas progressistas. Então, independentemente do partido, mas lógico, se você é progressista, você vai estar em determinados partidos. Mas é, não tem essa coisa do partido. Você, tem muita gente do PSOL, tem gente da rede, tem gente de... de enfim, diversos partidos. E um parêntese que a gente não falou antes, é a questão da candidatura independente, ela foi absorvida por alguns partidos. Por exemplo, a Rede e, a, e o pessoal se não me engano, tem é, cláusulas nos seus estatutos que permitem a pessoa se candidatar de forma independente. Então isso também é uma resposta para essas pessoas que às vezes vêm dos movimentos sociais com uma pauta muito firme, e não se veem contempladas pela estrutura partidária e elas entram nessa brecha da candidatura independente, né?
1: E é interessante que a rede trouxe isso um pouco antes de surgir esse boom dos movimentos. A rede também surfa naquela onda que começa em 2008, que passa por 2013, a mesma da qual o ocupa Política surge, né?
2: É, o Rede, ele tem uma estrutura extremamente interessante, quando eu estudei o Estatuto do Rede, ele veio com uma, diversas novidades, assim, até de questão de democracia interna partidária, Ela é um estatuto muito mais é, progressista do que hoje demais. assim, você vê que eles tentam trazer a liderança lá do finalzinho para dentro do, do, da estrutura partidária, é Tenta, né? Mas, enfim... A, a Tenta. Depois, é, posteriormente, você vê que o, o Estatuto vai guiando ele de volta para o cume, né? Da liderança, mas, assim, traz mecanismos de democracia interna... que são interessantes e depois foram copiados por, por outros. Por exemplo, o Novo tem mecanismos de, de, de democracia interna extremamente parecidos com o da Rede. Mas, enfim... <risos> Vamos
0: para o próximo, penúltimo. RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Vou ler um trechinho do site. É uma organização pioneira criada em 2012, com a missão de contribuir para a melhoria da democracia e do processo político brasileiro. Aí, o foco da RAPS é desenvolver e apoiar lideranças comprometidas com a sustentabilidade. E aí, gente, sustentabilidade, pelo que está aqui no site deles, é país mais justo, mais oportunidade e respeito a recursos naturais. O que, que vocês acham da RAPS?
1: Eu respeito muito a RAPS porque eles começaram a fazer formação política quando ainda era tudo mato. Sim. Muito antes da gente ouvir falar em todos esses movimentos a RAPS já estava aí dando formação. Eu só tenho um probleminha com a Raps Porque eu nunca fui escolhido para fazer o curso deles
0: Também não fui Porque a Raps, eles escolhem Pelo perfil das pessoas que eu conheço que passou É uma galera que já tem mandato é, Por exemplo, o Molon É formado pela Raps, por exemplo É uma galera que Às vezes é funcionário público Então é, é um perfil Diferente do Renova Que o Renova vem com essa coisa, pessoas comuns Pra política? Não, não faço, mas cara, né?
1: esses daí são os líderes Raps Tem o líder Raps e o jovem Raps O não jovem mais... é uma pessoa comum oh, Acabaram com o jovem?
0: Eu Acabaram com o jovem
1: Caramba, eu eu tô já, chocada. Frase, o jovem tem eu que acabei. acabar Foi levado a sério por eles
0: <risos> O jovem desse, Eu mandei mensagem para ela Eu queria muito participar E, e não rolou Mas tudo bem Raps, eu tô aqui o tempo
2: todo eu adorei, porque assim, eu não conhecia de forma tão aprofundada, porque eu estava estudando realmente... era um que mais, vamos dizer assim, que estavam lá mídia aí, né, o RAPS é, 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 realmente começou antes do Renova, quando, como o Cássio falou, onde tudo, tudo era má, mas eu tô achando interessante a forma de escolha deles, eu acho que dá uma grande pesquisa aí em relação ao Renova. Achei interessante. O doutorado vem, hein, Isa? <risos> <risos>
1: ah, vamos Hashtag ver uma realizado. Pesquisa.
2: Vamos ver aí uma pesquisa. Mas eu acho que o, o Raps vem também nessa vertente, né? De, de trazer uma formação aos atores políticos. Eu achei o Raps bem mais é, organizado, no, até porque ele já vem fazendo isso muito tempo. Eu acho que já vem muito mais organizado isso, que eu digo assim, transparência, é, pelo site do que o Renova, é, de como é feita essa seleção, acho que eles são mais, vamos dizer assim, é, didáticos em como, há, como é feita essa formação é, política do que o Renova. O Renova é meio que... É, ainda não, não, não trouxe tanto, tipo assim, não, não disse o tanto que está tá vindo aí, entendeu? Ele só fala, ó, estamos fazendo isso. Mas ele não diz como é, está sendo feito, entende? Eu acho que o Raps fala de forma mais transparente, entende?
1: E o Raps tem uma postura, entre aspas, ideológica definida, né? Essa pauta da sustentabilidade.
2: Sim, Então, sim. o Raps começou com rede ou não? Eu, eu, não, eu não, não... Olha, a Raps
1: começou com rede, mas o sonho de todo jovem da rede era ser Raps. Tinha uma ligação muito forte.
0: Gente, e por último, vamos falar dele, o aclamadíssimo, criticadíssimo, financiadíssimo, Renova BR.
2: O Renova, eu acho que ele vem aí com uma forma muito mais... E aí ele traz aí uma questão interessante é que ele, apesar de eu ter falado dele da falta de transparência, mas ele fala ali as empresas que estão que patrocinando ele. Eu critiquei, mas é o que eu falo é a forma como ele faz a formação, tá? A, a transparência em relação a isso. Mas eu acho que ele vem aí de uma forma bem inteligente, que é trazer a, uma, uma gama de jovens aí, quando eu falo uma gama de jovens, eu acho que é uma questão de pluralidade. Você vê aí negros sendo é, pessoas com portadores de deficiência, enfim. É, você vê uma pluralidade de candidatos que podem vir aí através, com formação, eu acho isso extremamente interessante. É, vamos ver como que vai ser a interação do Renova, porque o Renova, para mim, eu acho que é um grande movimento, né, de todos eles, aí, é o que mais aparece ter posição política. É, vamos ver como que ele vai agir aí nas próximas, nessas eleições aí de 2020, que está vindo com bastante gente, né? É.
0: 31 mil pessoas se inscreveram no passado e aí 1.400 entraram e participaram do curso de 18 semanas, e esse curso ele foi online, então era gente do Brasil todo, de municípios pequenos do norte, do nordeste sul, sudeste, centro-oeste todas as regiões, e municípios assim pequenos, médios, grandes então teve essa questão de uma abrangência nacional e eu acho que isso é uma tirada impressionante que os partidos podem pegar de fazer formação usando mecanismos online porque é uma coisa que você consegue se infiltrar muito mais rápido e aí o Renova está começando né? a primeira turma foi em 2017 para legisla... eleição de 2018 e aí veio os grandes nomes famosinhos, que é a Tabata Amaral que foi a quinta ou sexta é, mulher mais votada de São Paulo Joênia, que veio pela rede e é a primeira mulher indígena é eleita maravilhosa, Câmara e o Rigoni, que é do PSB de Espírito Santo. Então, é, eles têm esses nomes. Tem alguns nomes também que são do Renova, que são do Partido Novo. E a grande questão é que o Renova está começando. Assim, eu, como alguém que, for, que fez o curso, eu vi que tem muitas coisas a melhorar. É, tanto na estrutura do curso, quanto das formações. É, mas eu vi a questão da transparência. A gente sabe quem está doando. A gente sabe quem são os patrocinadores, isso fica bem claro o tempo todo. E eu acho que é isso, não está não claro ou não está obscuro que tem uma intenção ali de você vai ter que aprovar algo para gente. Durante todo o curso eu não vi isso, se eu vi você falaria, entendeu? É, tenho crítico algumas aulas, igual eu já falei no, no início. É, tenho minhas ressalvas, mas eu acho que é uma, é uma iniciativa válida. Porque se a gente pega a eleição, gente, o processo de candidatura, de pré-candidatura, é um furacão, é um furacão, você tem medo, você que, não, que, não, que não, não tá dentro de uma estrutura partidária, sólida, você tem medo de entrar, porque a política hoje é criminalizada. Ser político
2: é muito corajoso, é ser político Sim, é, mais, é muito corajoso.
0: Ainda mais no Brasil, né ainda mais para quem, por exemplo, defende pauta atrelada a direitos humanos. Então, é, você ter uma estrutura que te dá um norte é muito interessante. E eu acho que o grande, a grande sacada do Renova é o seguinte. Ele, ele seleciona pessoas adultas, certo? Pessoas que já têm uma formação ideológica, que já tiveram uma vivência. Mesmo que tenha esse mote do pessoa comum, mas essas pessoas comuns têm suas histórias, suas vivências, suas ideologias. Então, não vai ser um curso de 18 semanas que vai fazer você deixar de ser de direito e ser de esquerda, ou ser de esquerda e ser de direito, direita, ser de centro e ser de direita. Não é. Eu acho que essa, essa é a grande questão. É, a gente não pode ser ingênuo e achar que as pessoas não têm suas ideologias, seus pontos de partidas, e o Renova não se propõe a mudar isso de ninguém.
1: O Renova ele tem um papel fundamental no sentido de democratização, que é quando ele é capaz de suprir essa lacuna entre a formação ideológica, a formação teórica, e a formação prática, porque há muitas pessoas que têm uma formação ideológica, que têm uma história de vida, que têm uma militância, acabam esbarrando em uma série de dificuldades quando tentam ocupar esses espaços de representação por falta de conhecimento de como funciona uma eleição, de como é o jogo político, de como se faz uma campanha. Esse conhecimento ele sempre ficou na mão dos chamados politiqueiros, então, acho que o Renova BR ele meio que quebra esse monopólio dos politiqueiros, das pessoas que mandam nas organizações políticas para olhar para o cara comum, para o cara que tem ideologia, para o cara que vem de movimentos sociais e falar não, você pode conhecer o sistema e disputar de forma igual com quem está lá dentro e já conhece todos os mecanismos. Isso é muito interessante.
2: Eu acho o seguinte, que o Renova ele dá ao candidato, e aí eu falo a pessoa que passou por esse processo seletivo, né, que ele dá conhecimento. Agora, eu não sei, minha dúvida é essa, como é a interação desse candidato dentro da estrutura partidária. Que, apesar dele ter esse, todo esse conhecimento, não sei como que funciona isso quando ele ingressa. Porque é completamente diferente você aprender como funciona e como isso é posto na prática. Entendeu? Então, assim, é, vamos ver como é, é, esses, esses, esses candidatos, que agora vão ser candidatos, né? Essas pessoas que foram selecionadas vão ser candidatos, e como vai ser eles nas eleições. E como que serão também a sua atuação parlamentar, né? Eu espero que dê tudo certo. Sim, eu também espero que dê certo, né? Porque é muita
0: gente carregando esse selo por aí, pelo Brasil. E eu espero, de fato, que as pessoas... É... Apliquem, né? Principalmente o que a gente aprendeu lá no sentido de política pública baseada em evidência, desenho de política pública, desigualdade social, que as pessoas aprendam e colocam isso em prática. MBL. MBL por MBL.
1: Cancela. <risos> Cancela o MBL. O MBL eu, eu acho
0: eu o acho MBL. Política Ele vai tóxica. se tornar partido, né? Parece, eu eu sim, acho né? o MBL velha é política velha política no sentido é. de que é personalista, quem é o MBL? Kim Kataguiri, Fernando Holliday são então, eles dois
1: os membros do MBL, ultimamente em todas as entrevistas que eles dão, eles falam, olha só nós do MBL trouxemos uma forma tóxica de fazer política nós atrapalhamos o debate eles estão né? ah, pedindo desculpas mas aí é, é muito é
0: fácil campeonato. pedir de
1: mão. vamos aceitar as desculpas deles vamos ver o que eles vão fazer daqui para frente
2: é, parece que eles vão tentar, né, formar aí um partido político, não sei se vão conseguir.
0: A questão da MPL também é que já passou, como você falou, já acho que já passou um pouco o tempo deles, e como eles construíram muito essa política bélica né, base da, na base dos post na base da gritaria, fake news. E mais, fake news, muita fake news, meu Deus do céu, é, eu acho que eles perderam uma legitimidade enquanto talvez um, um movimento sólido na, na direita que o Livres mostra ser. Entendeu? Vamos colocar eu assim. Acho
2: que, eu acho que Mas, o Belly é forma. aquele movimento de explosão, né? Na hora aquele explodiu, explodiu, uma tendência, ele fez o trabalho dele, que era derrubar, né? Fazer aquelas mobilizações para derrubar a Dilma, agora ele não serve mais para nada. Não...
1: Porque ele não, tem ele mais ele não serve não mais para nada, PT. justamente porque agora Sim. eles querem construir. Porque eles propuseram essa política belicista, e agora que eles têm mandato e querem construir e não conseguem mais ficar debaixo do guarda chuva do Bolsonaro como eles estavam, eles se veem isolados. Eles formaram uma Sim. militância que esperava aquilo deles e hoje eles não conseguem mais entregar aquilo.
0: A partir do momento que eles formaram a identidade deles, pela queda da Dilma, pela saída do PT, o PT não está mais no poder, eles não têm o um que defender, acho. não tem outra bandeira para erguer. É essa é a questão. E o MBL também se filtrou, se infiltrou não, mas... Buscou ter uma certa relevância na cidade, tem núcleo do MBL em Macaé, acho que em Campos também tem, e o que, que os caras fazem? Vão para a universidade pública, filmar, chamar de maconheiro, é, chamar a galera que está lá disso, daquilo, eles podem até na liderança quererem pedir desculpa, mas a mentalidade política que eles formaram nas pessoas que acompanham o MBL eu não sei se dá tempo de, de reverter, entendeu? Porque é uma galera que vai pra UF de Campos, filma, pichação e expõe a galera e aquela coisa que a gente
2: já sabe. É, eu acho que eles são aqueles típicos atores da rede social, sabe? É aquilo que vem, é uma modinha, aparece bomba na rede social e depois cai por terra, sabe? É um um blogueirinho político, eu acho que agora eles estão fora de moda, não tem mais pauta, eles não tinham pautas, enfim, não conseguem sustentar mais um diálogo, e as pessoas estão desacreditadas dele, então, eu acho que ou eles vão acabar se integrando a algum partido que tenha piedade aí, né, ou eles vão né, ficar esquecidos aí, né, lembrando que Bolsonaro era esquecido, tinha uma, uma, um desempenho pífio, mas é aí onde a gente está, né, Esquecido no churrasco, mas é eleito, né? Gente, tem a pergunta
0: aqui da Carolina Melo. Beijo, Carol, maravilhosa! É, não é uma pergunta, é um comentário. Vácuo com representativo deixado pelos partidos e que propiciou o surgimento desses movimentos. Legitimidade desses movimentos versus monopólio do sistema representativo pelos partidos políticos. Acho que ela tipo, propôs isso pra gente comentar. E eu acho que a gente comentou, né? Sobre o vácuo representativo, sobre o monopólio do sistema representativo pelos partidos. Acho que a gente passou por. Posso com... uma coisa?
2: Claro. Eu acho que os partidos têm que rever a estrutura interna deles, a democracia interna, como já tinha falado. E eu acho que a gente tem que parar para conversar sobre oligarquias dentro de partidos, entendeu? E isso vem só com reformas partidárias, e aí é uma forma interna, né? É, eu acho que os, os movimentos não vão suprir a necessidade de uma representação e nem por isso vamos aí, enterrar os partidos. Mas eu acho que vai haver uma remodelação, sim. Tá? A longo prazo, talvez, não agora imediato. Sim. E só acrescentando o que você comentou, é,
0: no meu TCC, eu lembro que eu li algo do Kelsen, que ele falava que os partidos, eles são uma forma de dar voz aos indivíduos, porque o indivíduo isoladamente não consegue mover a vontade do Estado. Então, o partido, ele funciona como essa estrutura de conexão entre indivíduos, é, indivíduos e, e o Estado. E não dá para pensar democracia sem partidos políticos. Então, assim, qualquer movimento de renovação política que se propõe é, acabar com o partido ou não conversar com o partido, não entendeu democracia. Então, não é diminuindo o papel dos partidos, mas eu acho que os movimentos de renovação, principalmente os de formação, vem com um, um despertar para os partidos pensarem em suas estruturas e pararem de reproduzir também oligarquias, políticas coronéis e, e pensar uma forma de, de se comunicar com a população, de fazer sentido para as pessoas, porque são as pessoas que financiam essa estrutura, então tem que fazer sentido para as pessoas, né?
2: É, eu acho exatamente isso. Acho que os partidos políticos vêm aí de uma forma de trazer uma complementação, né um aviso e uma complementação. Eu acho que tudo na nossa vida é de forma cíclica. né O capitalismo também passa por, por questões de transformações. né E eu acho que a democracia, a gente também está passando por transformações na democracia. Acho que a gente não está numa crise da democracia, como eu falei. Eu acho que a gente está numa readaptação uma readequação, talvez, da nossa forma de pensar a democracia, e para, se a gente parava a pensar também, é, a democracia é um instituto completamente novo, a gente teve democracia ó, na Grécia, então, assim, depois a gente teve, teve um vácuo aí na história em que a democracia desapareceu, então, assim, é, a gente está andando, né, então, Sim. crises vão existir. Né? e as crises são ótimas para trazer soluções novas né? novos forrados eu até acho porque... que é isso que a gente está passando agora
1: até porque as mudanças sequer se referem só à democracia, né? a gente está passando por uma série de mudanças que naturalmente vão refletir na nossa democracia nos nossos modelos de representação política e está tudo bem
0: isso aí galera é, vamos para a próxima pergunta é, mais uma pergunta é do Alisson. Você acha que esses movimentos podem funcionar como partidos clandestinos? Acho as iniciativas muito, muito necessárias, mas tenho medo deles serem usados para influenciar a política do país de forma antidemocrática. Tem político bastante contra, por esse motivo, inclusive. Acho que ele tá falando do Ciro
2: aqui, né? Do Ciro, do Ciro, do Ciro de partido clandestino. Ciro ficou muito chateado com a situação da Tabata. Ele, tinha um, ele chegou, inclusive, a fazer várias entrevistas com a Tábata como uma forma de liderança. Ele, eu acho que ela seria uma segunda liderança perto dele, para a juventude, entendeu? Do PDT. E eu acho que a forma como a Tábata fez é, a questão da, da, da previdência, eu acho que chocou um pouco o partido e também ele, né? Como, como um grande vão ser líder aí do partido, então acho que isso machucou um pouco a, a questão de confiança, né. Mas eu não acho que os movimentos superpartidários vão ter uma atividade partidária clandestina. Por quê? Porque uma atividade partidária é uma atividade complexa, gente, não é um simplesmente chegar e dar curso, é uma coisa que... é um, uma instituição, então assim... Não é uma coisa que vai sair de um dia para o outro. Então, não, não tem como você se tornar um, um movimento clandestino. Porque a, a, além de, ser um, um, de ter que ter uma estrutura completamente complexa, com hierarquia, enfim, com todo um, um aparato, é, isso, o te, o, os tribunais vão olhar. Não tem como. As, as pessoas estão não. hoje em dia, você não tem como esconder, entendeu? Até uma eu estrutura eu acho. Eu Poderia
1: estudar a eleição.
0: É, eu não consigo ter essa concepção de partido clandestino a partir do momento que hoje no Brasil pensar a partido é pensar a condição de poder ser votado numa eleição. Então as pessoas, vamos ser bem honesto, as pessoas procuram partido, muitas pessoas, muitas pessoas, pro, procuram partidos para poder concorrer à eleição. Não tem um compromisso de ligação com, com, a, com o estatuto, com a parte ideológica, então... Se a gente pensar, tem muitos partidos que funcionam, são legalizados, são reconhecidos como instituições partidárias, como agremiações, mas de fato não funcionam com a intenção que o partido deveria ter na sociedade. Por isso até se pensou várias reformas, inclusive a cláusula de barreira. Então, se a gente pensar, por que esses movimentos podem ser partidos clandestinos? Porque vão estar formando liderança... Mas aí essa liderança vai ficar tão forte ao ponto de tomar o partido? Mas aí tomar o partido não seria mostrar que essas pessoas têm mais representatividade? Gente, é muito complicado isso. Porque é, do jeito que o Ciro falou, parece que a gente está numa democracia ideal. Não é assim que acontece. Se a gente for pensar em clandestinidade, nos interiores principalmente, o próprio PDT está totalmente desalinhado daquilo que o Ciro fala em rede nacional, por exemplo. Então, é... Acho que é muito forte você falar isso, porque a gente vive numa democracia que é você formar partidos a todo momento, mas são critérios muito altos. E você falar partido clandestino é como se estivesse atuando numa ilegalidade. Mas, na verdade, são movimentos que estão dentro dos partidos. E isso sempre existiu frentes. Os partidos estão em disputa o tempo todo, principalmente partidos com uma pujança ideológica maior, estão em disputas. Tem a corrente X, a corrente Y, acho que a Isa deve ter visto isso na, na pesquisa dela. Então, eu acredito que esse é um medo que não, não deve ter. Não deve ter esse medo de partido clandestino, a partir do momento que para você ser um partido de fato, você tem que, de fato, de direito,
2: você tem que cumprir diversos requisitos. Sim, exatamente. Eu acho que você não pode, só porque ele está formando... Pessoas em, em, em assuntos ligados a processo eleitoral, a processo de política pública, a processo de interesse público, isso não quer dizer que ele está fazendo uma atividade partidária. Uma atividade partidária é uma atividade extremamente complexa, como eu falei. Você tem que ter um, um, uma. você tem que estar dentro da legalidade, você tem que estar é, é, em dia com o tribunal. Então, acredito que isso. É quase impossível de se acontecer. O que pode acontecer é da, da figura do partido ficar cada vez mais é, esmoecida em relação aos movimentos. Mas eu acredito que isso não vai chegar a esse ponto. Por quê? Porque as, as instituições elas se adaptam às condições que elas estão vivendo. Então, possivelmente, os partidos políticos vão pegar muito, e é o que está acontecendo, vão pegar muitas coisas que os movimentos suprapartidários já estão fazendo e vão inserir isso dentro de sua própria estrutura. Agora, como a sociedade vai responder isso, aí só futuramente. Agora, eu não acho nem um pouco, assim, e, e olha que eu tenho um grande respeito pelo Ciro, si, né? Enfim, é, mas eu acho que ele exagerou aí na fala dele. Ciro e ah, Maria 2022
1: com
0: certeza. <risos> eu acho que o Ciro ele criou a expectativa na Tabata que ela nunca prometeu, mas isso aí é outro é outro é outro podcast, é outro podcast. É. nossa última pergunta ela diz o seguinte importa saber se e qual deles exigem vinculação prévia a alguma agenda política e prestação de contas da candidatura Além disso, quero saber sobre quem financia e se existe uma escolaridade mínima exigida para entrar neles. Olha, infeliz autora de sincericídios, eu posso te responder em relação à Renova BR, que foi o que, o que eu fiz parte, eu li os termos e tudo mais. Em relação ao compromisso que a gente faz, é, de acordo com o processo seletivo que eu participei, a gente tem três compromissos. Primeiro compromisso, trabalhar até o último dia, até o último dia do mandato, ou seja, você tem que cumprir o mandato, não dá para usar o cargo público como trampolim político. Segundo, transparência, ou seja, a gente tem que prestar conta, mas aí não é prestar conta com o RenovaBR, mas com quem for nosso eleitor. E ter efetividade, sabe, buscar combater privilégios, abrir mão de aposentadorias e benefícios exclusivos por, para o cargo. E o terceiro é gerar impacto. Trabalhar de uma forma que tenha transformação política, que o interesse público esteja acima das preferências individuais. Então, são esses os três compromissos. Em relação à escolaridade, não necessariamente tem que ter a formação de ensino superior e tudo mais, mas eu estou falando do Renova BR. Os outros, a gente já contemplou alguns temas que, da sua pergunta aqui no podcast. Por exemplo, o Raps, a gente já vê que é um perfil de pessoa com mais experiência. Mas a gente não tem como falar os requisitos de cada, de cada movimento de renovação. A gente citou vários aqui, eu acredito que você entrando nos sites, você consegue ver a forma para você se engajar. Alguns são escolas, como o Renove, o Raps, que abre de tempos e tempos, e outros são movimentos para você se engajar. Né? Então, acho que cada um tem a sua identidade e os seus requisitos para participação. A gente tem esse momento, diz aí, que... Nós, apresentadores... E o convidado vai dizer... Alguma indicação... De podcast, livro, filme... Cássio, indica aí... Diz aí... O que, que você indica para a galera?
1: Eu vou indicar o podcast... Fronteiras Invisíveis do Futebol... É um podcast muito interessante... Para quem gosta de futebol... E também gosta de geopolítica... Eles escolhem determinados países... E fazem um apanhado geral... Ao mesmo tempo da história do país da história do futebol do país e como a geopolítica daquele país se relaciona com o futebol local. Para quem gosta desses dois assuntos, vai se divertir bastante.
2: Eu vou indicar o Foro de Teresina e o Petit Jornal. Esses são os que geralmente eu como café da manhã, ouvindo, e eu adoro. Assim, são de política internacional economia, é maravilhoso e eu acho que vocês vão adorar.
0: Eu vou indicar uma coisa que eu acho que vocês já devem conhecer, mas eu acho que nem todo mundo conhece, que é uma ferramenta que eu gosto muito, que é o portal Politize, que é um portal, um site de educação política e, salvo engano, eles estão com um processo seletivo aberto para ser embaixador do Politize, que é levar esse conteúdo para para formações em escolas, enfim, na sua vida. E o portal é muito legal e eles têm o dicionário da política que é aquele papum, sabe? Você está com uma dúvida, você vai lá e, e, e pergunta, e acha o termo, tipo, social-democracia, você vê o significado lá. E é uma coisa que parece superficial, mas te dá um norte para você ter conceitos básicos numa discussão política, se situar no mundo, saber o que, que, que as pessoas estão falando. Então, eu acho super válido quem puder seguir o Politize no Instagram. Eu não tem nenhuma vinculação com eles, tá, gente? Mas é porque eu gosto muito mesmo. E eu aprendo muito com com a dinâmica de ensino que eles têm lá no site deles. Então é isso, gente. Esse podcast ficou muito legal. Eu adorei, adorei, adorei. É um tema que eu gosto muito. E eu espero que a Isa queira gravar mais com a gente, pra gente poder falar de, de Partido Pode Político. Pode me chamar.
2: <risos> ah, eu adoraria, gente. Pode me chamar. Agora, eu, eu amo podcast. Sou uma, uma grande apreciadora de podcast. É, sempre estou ouvindo na em ônibus, enfim, na vida de manhã, eu sou um tipo de pessoa que como café da manhã ouvindo podcast político de política internacional sou aquela pessoa bem desagradável de manhã mas enfim é, eu adorei ter a oportunidade agradeço muito a vocês a Isa e o Cássio espero que vocês gostem aí das considerações e, enfim, fiquei um pouco nervosa mas eu acho que eu falei tudo que eu devia falar Agradeço.
1: Sabela, quem quiser ler a sua pesquisa, o que tem que procurar?
2: Então eu vou defender e então eu devo defender agora em março e provavelmente vou fazer publicações dos meus meus capítulos, né? A minha dissertação ficou gigante e aí eu devo desmembrar ela e fazer publicações, mas com certeza quando tiver aí eu vou mandar para vocês darem uma olhada, avaliar e dar uma opinião. Estou aí aberta aí. Sempre aprender mais, tá? Isa, tem alguma rede social que você use, profissional, que você queira falar aqui, para quem quiser te seguir? Então, eu sou advogada e... Então, eu só tenho uma... uma, uma um, um Instagram, um IG, né? Que você fala. Quem quiser me, me adicionar no Instagram, pessoal, eu também tô aceitando. Que é o Bela B Souza. Bela, com L só, B de bola Souza com Z. E aí eu vou ficar grata aí, se tirar a dúvida e tal, estamos aí. Tomara que você participe de todos os podcasts que sejam sobre política, porque
0: foi muito legal mesmo.
2: Sim, eu adorei. Muito tchau, bom. galera.
0: Até tchau, o próximo tchau.
2: podcast. Tá, se fala, tchau.
1: Tchau.
0: <risos> tchau, tchau, gente. Tchau.